0: Bonjour c'est Nicolas Poincaré
1: Bonjour c'est Fabien-Andréa Narissoa C'est l'histoire d'un attentat annoncé que rien n'aura pu arrêter Les attaques contre l'aéroport de Kaboul signent le retour de l'état islamique au Khorasan Une branche de Daesh en guerre contre les talibans On vous explique Non, l'État islamique n'est pas mort. Il s'est tout simplement déplacé. Daesh vient de faire coup double en frappant des militaires américains tout en montrant que les talibans n'arrivaient pas à assurer la sécurité de l'aéroport de Kaboul. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Eh bien, revoilà donc l'État islamique. On va se demander qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en Afghanistan. Deuxième question, pourquoi est-il en guerre avec les talibans alors que sur le papier, on pourrait se dire que ces deux mouvements défendent la même idéologie. Et puis on va se demander si l'Afghanistan aujourd'hui risque de devenir le nouveau sanctuaire du terrorisme. Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randrian
1: Commençons par un petit rappel, parce qu'avec toutes les factions on s'y perd un peu, l'État islamique
0: on identifie plus ça à l'Irak et à la Syrie. Oui, et on a raison, parce que c'est là, c'est en Irak que Daesh est né, dans les prisons euh, tenues à l'époque par les Américains. Daesh s'est ensuite développé en Irak et en Syrie. Ils ont régné à Mossoul et à Raqqa, et puis on sait que finalement, bah, ça s'est mal terminé pour eux. Les Américains, principalement, aidés par les Français et puis par les Kurdes, il ne faut pas les oublier, leur ont mis une pâtée. Hein. Raqqa a été rasé. Daesh a disparu de cette région. Alors, où est-ce qu'ils sont allés Eh ben pour une partie, au Sahel, et c'est l'État islamique au Sahel. Aujourd'hui, mouvement qui fait la guerre, notamment à l'armée française, donc au Mali par exemple. Et puis l'autre partie, ils sont allés là où ils pouvaient être en, en sécurité. Ben C'est en Afghanistan, pays qui était à ce moment-là en guerre, hein, avec les talibans qui essayaient de reprendre le pouvoir, avec les Américains qui étaient déjà un petit peu dépassés, avec une armée et un gouvernement local qui ne contrôlaient plus rien. Donc, pour des raisons pratiques, les terroristes vaincus à Raqqa, vaincus à Mossoul, se sont en grande partie euh, réfugiés en Afghanistan.
1: L'État islamique, on pensait ne plus en entendre parler, que le califat, c'était de l'histoire ancienne. Ils sont combien aujourd'hui en Afghanistan
0: Alors, il y a un rapport de l'ONU qui estime qu'ils sont environ 2000. Ce sont au départ des Pakistanais au tout début, hein, des Pakistanais talibans, donc, euh, qui ont été rejoints ensuite par des dissidents afghans, des talibans, qui trouvaient que le régime taliban était un peu mou sont des durs, hein, sont des extrémistes. Et puis, on l'a vu, ils ont été rejoints par les hommes, les terroristes qui ont dû quitter la Syrie après leur défaite, mais pas que, Ils ont aussi été rejoints par des Ouïghours, c'est-à-dire des musulmans chinois. Il y a la répression de Pékin dans la région des Ouïghours. Et bien, certains ont fui et se sont réfugiés en Afghanistan. Et puis, pareil pour les ex-républiques de l'URSS, la Tchétchénie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. Il y a dans toutes ces régions des islamistes radicaux qui, eux aussi, sont venus se réfugier en Afghanistan. Alors, tout ça ça ne forme pas donc énormément de monde, hein. on parle de 2000 personnes, mais c'est vraiment une internationale des barbus les plus radicaux et qui, euh, effectivement, sont présents aujourd'hui en Afghanistan.
1: L'État islamique au Khorasan, on n'en avait pas vraiment entendu parler avant cette double attaque à Kaboul. Maintenant, toute la tension est sur eux, puisque le président américain Joe Biden a promis, évidemment, de venger la mort notamment des 13 soldats américains morts pendant les opérations d'évacuation. L'air grave, Joe Biden explique « nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous chasserons et nous vous ferons payer ». On peut dire que c'est un coup double pour l'État islamique au Khorasan, puisque à la fois ils s'attaquent à leurs ennemis, les Américains, et en même temps ils mettent les talibans dans une situation difficile, puisqu'ils n'arrivent pas à assurer la sécurité autour de l'aéroport.
0: Non, ouais, un coup double au même coup triple, hein, parce qu'ils ont profité de toute la tension mondiale qui était portée sur cet aéroport pour commettre l'attentat au pire moment, au moment où il a eu l'écho le plus fort. Donc, ils ont rappelé qu'ils existaient, premier coup. Deuxième coup, un coup très dur porté aux Américains, avec la mort de ces 13 très jeunes marines qui ont été tués. C'est la pire journée pour l'armée américaine de, depuis 10 ans, d'avoir perdu comme ça 13 hommes et femmes au même moment. Et puis, coup triple, puisque effectivement, le régime taliban venait de s'installer et l'État islamique s'est rappelé à son à son bon souvenir en disant « Attention, on est là, on est aussi en guerre contre vous ». C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi ces deux mouvements radicaux islamistes qui prônent le même islam rigoureux qui sont sunnites, hein, l'un et l'autre, euh, euh, pourquoi sont-ils en guerre Eh bien, pour pas mal de raisons euh, historiques. Bon, D'abord, euh, les talibans c'est un mouvement nationaliste, afghan, qui s'intéresse à l'Afghanistan euh, avant tout. L'État islamique, c'est un mouvement qui veut un prosélytisme mondial, qui veut l'application de la charia dans le monde entier, d'où des attentats à l'étranger. Ce qu'il faut rappeler que l'État islamique, c'est le Bataclan. Hein, ce sont les attentats à, à Paris de 2015. Donc voilà, première raison, ils n'ont pas la même vision, euh, ce qui les oppose aussi. et eh bien, c'est leur histoire, tout simplement. Les, les talibans n'ont pas voulu de ces terroristes qui arrivaient de l'étranger, qui n'avaient pas été invités. Il y a une scène qui explique très bien à quel point ils se font la guerre. Ça s'est passé le 15 août. Les talibans, ce jour-là, ont libéré la plus grande prison du pays, qui se trouve à l'est du Kaboul, et dans laquelle étaient détenus 5000 hommes. C'est quand même pas rien. Euh, ils ont ouvert les portes en grand, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas, quand il y a un changement de régime. On ouvre les portes de prison en grand on libère les prisonniers politiques, mais aussi les prisonniers de, de droit commun. Bref, tout le monde est sorti de prison dans la joie, dans l'allégresse, certains étaient là depuis des années des années, tout le monde est sorti de prison, sauf les militants de l'État islamique qui, eux, ont été gardés et transférés par les talibans dans une autre prison. Quant à leur chef, le chef des prisonniers de l'État islamique, qui est un ancien émir du mouvement en Afghanistan, lui, il n'a pas été transféré, il a été exécuté d'une balle dans la tête sur place sans autre forme de procès. Donc, on comprend bien, hein, dans l'euphorie de la libération, de la conquête, eh ben, les talibans n'ont pas perdu le nord, ils savaient qui étaient leurs ennemis et ils ont réglé leur compte à ces militants de l'État islamique. On comprend bien qu'ils ne sont, ils sont vraiment pas copains, quoi.
1: Suite à la double attaque de Kaboul, eh bien, les États-Unis ont tenu leurs promesses en ripostant à l'aide de frappes de drones. Mais le porte-parole du département de la défense des États-Unis, John Kirby, a tenu à mettre en garde la presse. Le combat contre l'État islamique au Khorasan est loin d'être terminé. No ne vous no y trompez place. pas. Personne no ne prend no ça à la légère en disant well, Allez, c'est bon, on so les can't. a eus, donc can't. on n'a plus à se soucier de l'État islamique no à présent. Ce n'est pas du tout le cas. Leur nombre est évalué autour de 2000 combattants, mais ils ont quand même un grand pouvoir de nuisance et la double attaque de Kaboul était loin d'être la première.
0: Oui, on estime qu'il y a eu près de 200 attentats qu'on peut attribuer à l'État islamique en Afghanistan depuis le début de cette année 2021. Calculer, hein, ça fait presque un par jour, c'est monstrueux. Il y a eu un attentat terrible qu'ils n'ont pas revendiqué, mais selon toute vraisemblance, c'est bien eux. C'était contre une école de filles au mois de mai dernier dans Kaboul, une très très forte explosion, 50 jeunes collégiennes qui sont mortes, et le symbole, hein, puisqu'on sait que sous les talibans, les filles n'allaient pas à l'école. L'État islamique a marqué le coup par cet attentat monstrueux. Et puis il y en a eu un pire encore, c'était l'année dernière, là c'était dans une maternité qui était tenue par Médecins sans frontières, toujours à Kaboul, les hommes de l'État islamique sont arrivés, ont tué tout le monde, les femmes qui s'apprêtaient à accoucher, les femmes qui étaient en train d'accoucher, les femmes qui venaient d'accoucher, 17 femmes assassinées, tuées dans leur lit, dans cette maternité, plusieurs bébés, plusieurs sages-femmes. Un attentat absolument monstrueux. L'État islamique n'en était pas à son coup d'essai à l'aéroport. Il y a eu beaucoup d'attentats avant, il y en aura très vraisemblablement encore beaucoup.
1: Il y a un véritable risque que les attentats se multiplient avec l'État islamique au Khorasan. Les seuls qui pourraient à peu près
0: juguler cette force, eh bien ce sont les voisins de l'Afghanistan, la Chine et la Russie. Oui, la Chine et la Russie, on l'espère, qui vont faire pression sur le nouveau régime, sur les talibans, pour qu'eux-mêmes lutte contre ce terrorisme et fasse en sorte que l'Afghanistan ne devienne pas un sanctuaire à partir duquel l'État islamique préparerait des attentats, par exemple, en Europe. Il faut se souvenir que lors de la première prise du pouvoir des talibans entre 1996 et 2001, c'était le sanctuaire d'Al-Qaïda. À l'époque, les, les talibans officiellement accueillaient Ben Laden qui, depuis l'Afghanistan, avait préparé les attentats du 11 septembre. Cette fois, l'espoir, c'est que les talibans vont lutter à la fois contre Al-Qaïda, qui est toujours là, et contre l'État islamique. Pourquoi bah Parce qu'effectivement, ils ont besoin de l'aide... Euh, internationale Et ils ont deux grands voisins, voisins directs, qui est la Chine, voisins juste un petit peu plus loin, qui est, qui est, qui est la Russie, qui n'ont aucun intérêt à laisser euh, s'établir un sanctuaire terrorisme à leurs portes. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des Ouïghours, des musulmans chinois, qui pourraient euh, trouver refuge et préparer des actions contre la Chine. Il y a des Tadjiks, des Ouzbeks, des Turkmènes, donc les voisins immédiats de la Russie qui pourraient eux aussi déstabiliser leur région et, et donc déstabiliser la, la Russie à partir de l'Afghanistan. Donc l'espoir qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que ces deux grandes puissances dont les talibans ont besoin. Les talibans n'arriveront pas à reconstruire leur pays économiquement sans l'aide de Pékin et de Moscou. Donc, On peut espérer que ces deux grandes puissances arrivent à convaincre les talibans de sérieusement lutter contre le terrorisme. Cette fois-ci, ce qu'ils n'avaient pas fait lorsqu'ils étaient au pouvoir la dernière fois.